0: Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto. Como é habitual todas as semanas, está connosco o médico veterinário Nuno Paixão para mais uma edição do Pet Radio. Olá, Nuno. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Nuno, eu estou muito curiosa com a edição de hoje, confesso. Tu queres falar de cães médicos, ou seja, cães que conseguem identificar, por exemplo, tumores através do olfato. Por exemplo. Por exemplo.
1: É assim, nós, quando nós falamos de cães médicos, podemos dividi-los assim em, em duas ou três grandes áreas muito, muito variadas. E quando falamos de cães médicos, falamos mesmo de cães que são, eu não gosto de usar muito esta palavra, mas são uma ferramenta ao serviço dos médicos e da medicina, para humanos. Uh, ou seja, temos cães que são capazes de detectar, por exemplo, alguns tipos de tumores, de neoplasias, cães que são capazes de, prevenir, ou de perceber que, por exemplo, uma pessoa vai ter um ataque epilético e avisa as pessoas antes de ter esse ataque epilético ou cães que conseguem detectar as oscilações do açúcar no sangue de pessoas diabéticas, ajudando-as a controlar quando é que devem ou não administrar a, a insulina, por exemplo. Ou cães que detectam bactérias em quantidades ínfimas e assim afirmam se uh, alguém está a desenvolver uma, uma doença infecciosa. Por exemplo, há vários trabalhos de cães que detectam uh, pacientes com malária, por exemplo. Agora, imaginem o que é a, a, a utilidade que nós podemos ter uh, em ter cães, porque estes cães repara, eles trabalham em ambientes controlados, ou seja, eles não andam a cheirar pessoas.
0: Claro, é? aleatoriamente, sim. <risos>
1: aleatoriamente. Se bem que há, assim, uns casos anedóticos e talvez por isso começasse a, 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 a investigar um pouco mais sobre isso, de pessoas que uh, começaram a desenvolver tumores e que relataram que muita atenção àquela região onde se desenvolveu o tumor, que tocava, que ficava a olhar muito, muito, muito fixamente. Bem, uh, o, o mundo dos nossos cães é um mundo de odores, é um, eles fazem mapas mentais baseados em cheiros, em odores que estão espalhados e realmente eles podem se aperceber de coisas que nós não fazemos ideia. Eles podem ter percebido que há ali um odor que nunca esteve ali e que é fora do normal. Uh, ou seja, tudo, toda esta detecção, e, e reparem, às vezes são amostras que são colhidas nas pessoas, olha, ou amostras de sangue, ou amostras de urina, por exemplo, uh, ou um, um tecido, uma biópsia, um bocadinho de, de, de tecido humano que é retirado, depois são colocados em, em copinhos uh, individualizados. E eles escolhem aqueles que têm os odores que foram previamente treinados para... Ora, isto depois pode-se alargar para um rastreio mais avançado, uh, em que, uh, reparem na quantidade de amostras que um cão pode cheirar ao mesmo tempo. Né? Nós podemos pôr-lhe pôr 20, 30 amostras e ele, em 5 minutos tanto, uh, cheira-as todas e identificar que sejam positivas ou não. E o mais, o mais fascinante, e eu estou a falar só daquilo, estou a evitar, uh, concentrar me nos casos anedóticos, em que não há confirmação, mas nos trabalhos publicados, uh, e uh, eles podem encontrar coisas tão variadas como tumores, de uh, neoplasias do cólon, neoplasias da bexiga, uh, da próstata, uh, tumores de mama, em uh, doses ínfimas. Muitas das vezes, ainda nós não temos a possibilidade de ver as próprias células a desenvolverem-se, mas a partir do momento em que elas se desenvolvem e começam a libertar os, uns conteúdos mais voláteis, ou seja, de que começam a sair cá para fora, é suficiente para eles conseguirem identificar isso. Um, e, e, e isto, um, por exemplo, outro, de, outro dos trabalhos que também foi publicado foram os tumores de, o melanoma, que é um tumor pele relativamente uh, frequente e muito maligno, uhum. uh, e, e eles vão acabando por desenvolver esta capacidade. Uh, tumores de, 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 de pulmão, muitas das vezes, são detectados pela respiração, ou seja, uh, nem precisa de muito mais. Quando alguém que infelizmente esteja a desenvolver um tumor de pulmão, ao, uh, ao, uh, ao exalar, ao deitar cá para fora a respiração, pode deitar cá para fora odor um odor que para nós passa completamente despercebido, mas que é um odor específico e característico de uma neoplasia de pulmão. Uh, portanto, uh, ainda temos muito para... para para que estes nossos companheiros de, de vida, na realidade, uh, ainda se desenvolvam, uh, eu penso que a única coisa que bloqueia um crescimento mais rápido é, às vezes, a nossa dificuldade em comunicar com eles. E, uh, nós pensamos o que queremos, mas dizer-lhes o que é que nós queremos, às vezes é complicado. E eles ficam a olhar para nós como que é, mas vocês são burrinhos ou okay, quê? Eu não estou entender nada, falem lá um bocadinho melhor. Não né? Uh, e, e isso é que vai, é que vai uh, a partir do momento em que a gente consiga ter essa comunicação, transmitir mostrar-nos, transmitirmos o que nós queremos, eles vão conseguir ainda muito mais do que isto. Mas uhum. oh, só na. Sim, sim. sim, oh, sim. Não, ia, ia perguntar se já há médicos de duas pernas a recorrer à ajuda destes médicos de quatro. Já, já, já. Nos Estados Unidos uh, existem hospitais, inclusivamente hospitais de referência, uh, que já têm as suas equipas caninas para fazer contra-análises, muitas das vezes. Ou seja, uh, quando há dúvidas, quando, há, quando a amostra é insuficiente para se ter uma confirmação, muitas das vezes recorrem aos cães para confirmar uma análise ou desconfirmar uma análise que, que já previamente tinha sido feita.
0: Certo, e Nuno, isto aqui há raças que, enfim, estão aptas para fazer este trabalho de outra forma, enfim, que já, já têm aqui uma aptidão quase nata para tudo isto, ou todas as raças são possíveis de treinar para um trabalho deste tipo?
1: Bem, teoricamente qualquer cão é treinável para isto. Agora... Uh, há várias coisas que, que vai acelerar ou que vai uh, ajudar a contribuir para que estes cães consigam. Primeiro, se já tem uma ligação. Há raças, como nós sabemos, que têm mais ligação com os humanos há outras que são mais distantes. Convém que sejam raças que tenham capacidade de comunicação mais eficaz entre nós e eles. Uh, normalmente, o pastor alemão, os malinois, uh, o, o, o labrador são cães que estão habituados a comunicar porque geneticamente foi, foram assim. Depois, uh, cães que geneticamente tenham ainda melhor, melhor capacidade de olfacto. Uh, nós sabemos que há cães que gostam mais de cheirar, há outros que não gostam sequer de cheirar.
0: Uh,
1: Fazem-no só porque a vida deles obriga, mas não, não, não têm aptidão, não têm gosto por isso. Uh, e mais uma vez os labradores são os bons cães do olfato, mas depois temos os Epanhóis Bertões, todos os cockers, um, todos estes cães que, por natureza, e às vezes nós andamos na rua e olhamos para eles, são cães que estão sempre com o focinho no chão. Se vocês repararem, uh, andam, andam a meter o focinho sempre no chão, a ver o que é que é isto e o que é aquilo, não usam tanto o olhar para se localizar. Uh, e, e, e agora só para, para vocês terem uma imagem mental disto, imaginem o que é. Uma pessoa que sofre de diabetes, que tem oscilações da sua glucose ao longo do dia, que vai variando com, com tanta coisa, com a alimentação e com o stress, com as chatices uh, do trabalho e coisas do género, e que, uh, tendo um cão uh, que o ajude, evita a necessidade de ter que estar constantemente a picar-se para medir a glucose, e, porque ele vai avisá-lo quando, quando as oscilações do, do sangue, do, do, açúcar, da glucose no sangue, sofrem grandes oscilações e põem em risco uh, a sua própria vida. Portanto, uh, imaginem o que é, nós temos um cão que nos faz companhia, nós temos um companheiro do dia-a-dia -dia, e que ainda Sim. assim, ainda nos ajuda a evitar que a gente se pique todos os dias com, 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 para medir a glucose uh, e a evitar que uh, a gente tenha uma crise uh, muito antes da gente ter sintomas, porque eles conseguem detectar essas oscilações muito antes dos sintomas
0: aparecerem. Certo, é incrível. E Nuno, como dizias, este tipo de, de prática auxiliar que estes cães prestam já é muito comum nos Estados Unidos, esperemos que por cá também comece a ser, não é? Mais, mais frequente. Sim, a, nossa,
1: a tendência e a evolução uh, nos últimas, na última década, vamos pensar assim, é que realmente os, principalmente os nossos animais de companhia e aqui os cães, estão cada vez mais integrados em tudo o que a gente faz na vida. E nos nossos trabalhos, nas nossas funções, o nosso olhar para eles já não é só como, ah, estou bonitinho, eu gosto muito de ter o meu cãozinho porque ele é muito bonito. Não, hoje em dia já olhamos para eles com, algum, com respeito, com admiração até pelas suas capacidades e isso vai se espalhando pela sociedade e depois, como é óbvio, a sociedade começa a perceber e quanto mais percebe das suas capacidades, mais os vai envolver. Eu não gosto muito de usar a palavra usar, porque uh, usar pode ser assim, algo depreciativo, mas envolve-os nestas ações, nisto uh, tudo. E uh, se temos cães para tentar tumores em pessoas, então também podemos ter cães para detectar tumores em cães, por exemplo. Não é? uh, ou seja, eles próprios também podem começar a salvar os seus, os seus companheiros de espécie Uh, no dia-a-dia, -dia. portanto o, 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 temos um mundo inteiro
0: pela frente Exatamente, há muito ainda para, para descobrir também Nuno, obrigada por teres trazido este tema tão interessante ao Pet Radio de hoje o Nuno Paixão é médico veterinário e todas as semanas está connosco na Rádio Observador, obrigada Nuno
1: Obrigado, um abraço. até para a semana <risos> Rádio Observador.